0: 很丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App
1: 。生活是很艰难的，我们每天与现实搏斗，伤痕累累。幸好还有食物抚慰我们受伤的心，无论是妈妈熬的白粥、奶奶炖的鸡汤，或者好朋友的午茶时光，餐桌上的爱是如此闪闪发光，拯救了我们。让我们对那些餐桌时光说一声谢谢招待。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《谢谢招待》第二季，曲心怡与作家友人的餐桌时光。我是小猫曲心怡，这一集要来和我们分享餐桌时光的来宾是丰德平丰姐。丰姐是一定要尊称为姐，就是大前辈的，<笑>因为丰姐是从一九八四年进入文讯杂志后，已经工作了三十七年，而且她现在不只是文讯杂志的社长、总编辑，同时是基州安文学森林的馆长。基州安是我非常非常敬仰的地方，所以今天很高兴的可以邀请丰姐来我们节目中谈餐桌时光，非常的开心。丰姐好，小猫
0: 好。对，然，开心来，是吗？超开心的。嗯
1: 、我对丰姐的认识其实是从纪州庵开始嘛。纪州庵有一个作家私房菜系列，然后我就一直觉得可以在纪州庵上菜是一件很光荣的事情，所以我出那个吃饱睡饱的时候，我就跟木马说可以问纪州庵，我可以去上菜嘛，<笑>所以就做了一个蛋饺。但后来我知道丰姐做另外一个事情是做更久三十三年的文艺雅集。请老作家吃饭是、嗯、对。丰姐，帮跟我们介绍一下文艺雅集是怎么样的一个活动
0: ？因为小猫刚刚有说，就纪专文学生，林今年正好是十周年，那文讯杂志社今年是三十八年。那在民国七十七年（一九八八年）的时候，有一位退休的。老作家台南，他现在已经过世很久了。他就写了一篇文章在报纸上，我记得那时候是在《中华日报》上，意思就是说人情冷暖啊，我们这些当年一起拿着笔杆。一起在文艺社团或写诗、写小说、写散文的朋友，但是我一退休以后就见不到人了，也没有一个单位可以把我们这些已经退休的老朋友或还在写的，一起召唤过来。那我们能够每年有一天的时间，我们可以见面嘛，那时候我们看到这样这篇文章，就斗胆就想我们来策划吧。所以，就从那时候开始，我们就要经费啊，因为文讯从来就是很穷困。于是，跟当时的文件会啦、新闻局啦，那那时候还不懂得什么企业募款。然后，每一年就是六十五岁以上的，就可以在全国，管台东、花莲，就要艺文工作者，以作家为主，但是艺术、电影、美术、戏剧也邀请。那这样一年一年半，换了很多地方。已经办过三三届，那他们从各地来，一定要碰到吃中饭这件事嘛，所以我坚持，说一定要吃中饭。但是公部门就说餐不能补助，我说没关系，餐我们自己来，所以我们还是一直维持桌餐。我觉得桌餐就有团圆的感觉。那这些老作家他们很珍惜，每一次一见面拥抱以后就说见一面少一面，人是无常嘛，所以他们非常非常珍惜他们见面的。那一天，也许只有从早上十点报道到,到下午两点前就结束。我们就是有一些除了餐外，有一些表演节目。那一天他们不谈文论艺，他们就是聊天，叽里聊天，很大声、嗯，他们很快乐。那济州安为什么又会开始做作家私房菜？私房菜，因为记得是一九八四嘛，一九八四我那时候三十到了嘛，反正那个时候。因为现在还在的，或是已经过世了，大家都跟我爸妈那个年纪，嗯，呃，谁帮我当女儿。那但是女作家，我都一直叫大姐，就是，那就是有吃饭的，或者他们作家会突然想到，哎，叫风的平奶，所以我就会在闻讯的时候，只要有机会被请，他们吃饭聚餐是把我叫去。所以，我真的就是有口福。那所以，三毛在文章中曾经写过张透武的牛肉面。然后，三毛跟刘霞跟张透武三个人是有结拜，就三个情感很好，他们都非常照顾张透武。然后就讲说，哎，张透武最近的牛肉面很好吃。那有些作家去那时候，我跟张透武都还不这么熟，不敢。后来计算开始的时候，我突然就想这样的话。我自己又很喜欢牛肉面，我常常就是什么牛肉面节，我跑去去到处试吃的那种人。那牛肉面神奇的传奇，我可不可以去吃？然后万一真的他愿意，我们可以变成技专的第一道，<笑>我就这样想。所以我就开口跟张透我说，这样支支吾吾，然后他就说。什么私房菜，什么倒气砖，你吃过我,我讲，我说没有，他说那你下个礼拜就来吃，耶！你说如果朋我就叫你去吃，我就带我们社影就去。那天他就一面做一面讲，哦天啊，超高刚的，他很挑剔，好吃，你真的觉得好吃，我才要考虑，然后好吃，然后再拐他，就说气砖嘛，刚开始经营很辛苦，如果没有一点特色。而且我听到周梦蝶跟他的私房菜的过，他做这道菜为了是周梦蝶的牙口不好。哦，对，本来牛肉面找了一些朋友来，周梦蝶是其中之一。可是吃过牛肉面之后的一个月还是两个礼拜，周梦蝶很少求人或是拜托什么，但因为是老友，他就打趣说：“拓武啊，我想吃你的牛肉面，你的牛肉面那个软嫩刚刚好我的牙口。”好吃。张作武说他接到中文里的电话，心里也是好激动。他说他这一辈子清贫寡欲，他从来没有说我要什么。对,对他既然说想吃我的牛肉面，我当然用力做。他又去到处去拜访人家，说好吃的牛肉面，就把他这个牛肉面改进、改进、改进到今天这个地步、嗯。他是花了很多功夫。人家说很贵，他也去吃。人家说哪一家，他去吃就是接长不断。然后。我听了这一段友谊的牛肉面，我就觉得一定要一定要。我说台北牛肉面可能比基砖好吃的还有很多，可是他们没有这么动人的故事。对对，他是我老朋友而精益求精，就会以后就隔一段时间主动打给钟梦蝶。我讲我今天烧了一锅，我来吃牛肉面。哇，好感人、哦！所以张德我的牛肉面就变成做他私房菜的第一道。
1: 哦，那是第一道，地道，地道，真的
0: 非常好吃。嗯好几个朋友是专门来吃的，包括白旭勇当时吃的时候，他不以为意了。可是他那天座谈以后就饿了，然们就说常常看啊，嗯，好吧，就都叫牛米面试试看好了。结果一吃，他连最后一口汤都喝完
1: ，他说好吃啊是，是不是？其实我也是无预期的，<咳>我就想说，哎，我买了冷冻包，想说疫情嘛，然后我就跟我太太说，那不然今天吃张拓武的牛肉面好了，怎么这么好吃？真的很好吃，面条好不好吃？面条也很好吃，是
0: 十几家店，十几家的店。我们他多挑，就是台北的那个所谓的手工面条，嗯、面条我找了十二家，哇、嗯，一个一个是面条。他这一家是东门的，有一家是已经是第三代在做，哇，而且不临卖，都是卖给牛肉面店那种什么二十斤、三、哦、十斤对
1: 。除了张拓武的牛肉面之外，吉专还有一个菜，我去都会吃，就是峰姐的白胡椒猪肚汤。峰姐要不要讲一下这个菜背后的故事
0: ？这道菜红不是我原来会做，就是作家李永平。李永平在生病的那几年，我们跟他就变得比较熟，帮助一点点事情。在他生病病重到最后他过世，他的家人就是他在马来西亚沙劳越古晋的兄弟。就会来，那每次来都带着白胡椒粒或白胡椒粉，那就拿了很多次。到了二零一八、二零一九，他过世后的两年，我们又去了古晋。还没去的时候，我就问他弟弟说：“那你们怎么吃啊？”他说：“白胡椒对我们来说就是特产，我们就这样啊，不加任何。”我说姜：“姜葱都不要。”他说：“都不要，就一把。”他说的一百，我也不知道多大吧。我说那你炖什么？就是猪肚啊。我说那你们是补的吗？他说也没什么补。如果你要补，你要加酒那些也可以啦，给女生坐月子那些。可是就是他们冬天秋冬的时候很爱吃的一套家常，就是猪肚。猪肚你想办法洗干净炖啊，就是一直炖炖到它有点白色，加一点点盐。他说你那个白胡椒粒可以用纱布包起来，要、哦、稍微轻轻的敲一下。不要敲碎，它裂是这样。那我们去的时候，他的兄弟姐妹带我们去他们当年的白胡椒园，就是在二战后，他爸爸他爸一生很聪明，但是做什么生意就失败。那时候好不容易买了一个胡椒园，那胡椒都熟了，胡椒听说熟的时候是红色那个荚。很漂亮，那个山坡地现都是种胡椒。我们去那边，他妹妹就在那边讲说，这个胡椒园是他们的痛，也是他们小时候玩的地方。因为等到二次战争，没想到胡椒快要周成的时候，战争结束了，军人全部撤退了。原来是大量的可以作为药用或是食物的，全部烂在面，前撤退，然后整个城市就。急寥了，就军队撤退，那个胡椒就烂在树上，然后他们的那个好不容易种了几年的就失败了，他爸就只好另起炉灶再去找工作，所以胡椒园是他们的伤心之地，也是他们的回忆甜美。他们小时候几个兄弟姐妹就在那边玩，所以我就在想。看着他对着那个三角匠讲他哥哥以前的故事，想象他父亲做生意失败，然后七个兄弟姐妹，他大过世的时候，跟他大姐大哥说：“永平是可以培植的，希望你们用尽力气，他是可以读书的。”所以他们其他人都没有读书，所以永平就到台湾来读台大外文系，然后又硕士、博士到国外，然后是他们家最大的光荣。所以那个胡椒园是他的乡愁。也是他们的根基，所以我就想，哎、欸，为了纪念李永平，我们来做一个白胡椒猪肚汤。想到那个汤，就想到它
1: 真的，因为济州安的作家私房菜，并不是只是一道菜，其实每道菜背后都有故事。像我上次有去讲那个我们家的蛋饺嘛，那是上海奶奶传给我，但是我用。台式北菜楼的方法做，因为我喜欢那样吃、嗯嗯，所以我觉得那个就是时代在改变，或者是一种融合、啊嗯。融合，对对对。还有廖玉慧老师有来我们节目分享过蹄花面线，这是妈妈留下来的。是他们生日的时候、嗯对，对对对对，不管
0: 什么状况，他们每个兄弟姐妹生日，妈妈一定会煮
1: 。那是他妈妈在世做的最后一道菜对，对，就觉得很感人。峰姐办了这么多的餐会，所以你觉得美好的餐桌时光应该是什么样？具备哪些条件？
0: 我觉得人好重要对，对人对了，食物当然基本一定不能难吃，不能难吃。对，对可是我觉得，如果说人对了，然后聊的主题也好，不管是我们写爱的文学或音乐或创作，那人对了，然后可以放下一些在办公室太严肃不敢讲的，或者是一些心底话，在餐桌上我都可以聊。那人对了，然后。灯光好，环境优，那个食物就美味了。基本上我们当说的那个美味，一定是有八十分以上嘛。可是加上人对和气氛对，话题对了，那个菜就变成了九十分
1: 。所以人是餐桌上很重要的，嗯，超重要的、啊重要。跟不对的人吃，再好吃，对
0: ，就没味。OK， 对,對你也很想走掉，就是、很
1: 想走就不知那<笑>不能走。对对对,對、嗯，那另外就是风姐自
0: 己做菜嘛。我记得我刚结婚的时候，因为我先是苗栗竹南人嘛，本身，那我是外省眷村长大的，那我婆婆就觉得我那时候也天天加班上班，她觉得这样一定不会做菜。那很巧的就是我在结婚前一年时候，有一个工作的机会空档，就是我要协助两本很庞大的食谱，就是各种菜系，什么川菜、粤菜、湘菜、福州菜。各种菜的最好的餐厅，然后每个餐厅大约有十几道菜，编了两大本。我要负责去做那个方法，就是几瓢盐，几样料，先要炸什么，先煎什么，什么要起锅，先要抓太白粉，先什么。那我就本来就喜欢吃嘛，但是小时候会做的都是那种简单的家常菜，没有做大菜的。从那两本书一年的编辑中，我就被迫学到了很多。尝到了很多美味好好，然后你就会因为等于手把手这样教你，那你就在家就觉得，诶，那我今天来做一下金都排骨，那下次在芋泥鸭，再做风铃小馆的那个牛腩哈，所以这样一道一道学了，大概经过一年，到我结婚的时候，婚宴完的时候，我们要都有个习惯，要请婆家的其他的亲戚或者是我们娘家的。或是我公司的同事，所以那两个月每个周末都在请，当做的都是那个我觉得比较拿得出去的，大概有十样菜哦，连前菜、还有汤、还有甜点，好厉害哦、呃！我婆一直觉得是我娘家妈妈躲在厨房头帮我忙，<笑>所以就一直探头一直看，后来觉得没有，只是他们走以后我就瘫在那边啊，很累。啊。然后我婆不走的，我都不敢叫我老公洗碗，他<笑>就负责洗碗那些。那样的一个磨练，哈，有训练出一些对大菜的一些基本盘，啊，那所以。我就很自然而然，就很爱做菜，除非太忙。我现在还是现在还是做菜，我还是做。
1: 我很惊讶，峰姐是做菜的。坦白说，不像菜，不像
0: 做菜的人。我以
1: 为这一题，峰姐会回答说：“<笑>哦，没有啊，因为我认识一些出版人，真的很优秀，然后很忙，但他们就是买便当。”他说：“他每天愛做,對愛,做爱做，我爱做對也爱请
0: 请朋友，然后现比较少请，因为家里实在太乱，但是爱做就是找兄弟姐妹来吃啊。”嗯，或者是做了带便当、哦、请同事吃、啊，现在也
1: 带便当哦。嗯
0: 、就是疫情这一年多后就改变天天带便当哎、欸，除非是真的忙没有做菜，没有没有菜我就没办法带。那不然的话，我都是下班回去备菜，然后一早起来做。
1: 大家可能无法理解丰姐有多忙，因为除了是文讯的社长兼总编辑，基隆文学森林的馆长，还有台北文学季，嗯，对，各种事情忙到不行，竟然还有，这就是真的很爱做菜的
0: 人。可是小汪，你不觉得做菜也是一种救赎啊、哦？我在做菜的时候，哦、我就学我做菜，我就这样多菜，我这样摘菜，我觉得那时候我可以都不管，不管稿子，不管什么哈，我觉得那个好棒啊。然后。做了，然后儿子啊、老公都吃得干干净净，觉得好快乐啊！别人那那就好，可以先暂时把那个繁重工作抛到一边
1: 。做菜对我来说也是救赎啊，所以就是爱做菜的人再累都会爬到厨房做一点什么，烤面包也好，或干嘛、嗯，就是一定要做出来。<笑>我有时候累到煮康宝浓汤、欸，哎，都觉得、哦、我至少帮自己煮了点什么。那风姐莫被哪一道菜救赎过，或者是难忘的菜
0: ？嗯。就是因为我父亲是空军嘛，那军人上班，那妈妈四川人，爸是广西，所以家里大部分的菜就按照传统，就是妈妈做，那爸是比较少做，但是也做。可是不知道从哪一年开始，我们家每一年过年的那个梅菜扣肉，就一定是我爸做。我妈说他做没办法做那么好，他就是要自己去店里面黑毛猪的肉，让它切成方块，要带皮，那个肥瘦。最后肥瘦，我们当然也跟它争执。我们说现在健康嘛，要六比四，或是七比三，不能各半太肥了。各
1: 半太肥了吧？对，可是很好吃、欸。对<笑>你看，我喜欢吃肥肉。所以所以
0: ,所以最后我们就妥协，有些是七比三，七比三太瘦，然后就六比四吧。那选好以后，它要炸。我们小时候就拿那个那时候也没什么蒸，就拿那个牙签这样剁那个皮。哦，对，剁皮了以后，然后去炸，它那个皮就很松。对，那要。要腌，一定要红色的豆腐乳，就是应该是客家那种的红色豆腐乳。对，然后红色豆腐乳和姜汁啊，一些冰糖，它有它一定的作料。然后梅干菜洗了要炒，但是它其实我爸是因为我们爱梅干菜，它其实。在广西是用芋头，你看那个流罗锅那个电视，它就是广西的荔浦的芋头。那皇帝他就拿别的芋头不行。那我们这边大甲芋头、甲仙芋头也很好，所以我爸就会做几碗芋头，就一片芋头、一片肉、一片芋头扣。那其他小孩子爱吃梅干菜，就一半梅干菜、一半芋头。做的时候，他最后反扣的时候，你就看那个肉这样颤动，生粉红色。我们没有放那么黑色酱油，要淡色酱油。那因为豆腐乳那个红色和酱油，然后炸过的皮，你可以想多漂亮,、嗯、漂亮。然后他，我们一定用白色盘子这样上菜啦。就是等我爸最后那一道菜，他一反扣，端串那个肉和那个，都会端端端,端,端,端,端,端,端,端,端这样动、哦。我爸没过世前就这样讲，就说。你们都不学啊？因为我们都是做副手嘛，就是去干嘛干嘛、啊，从来没有一个整个是我们自己。他说你你们不学到时候你没得问哦。我们到最后就稍微认真记一下，就是跟我妹说你记这边你记那边。等我爸过世的时候，我过年的时候我没办法做，第一年没办法，第二年也没办法，一直到三年或第四年，因为我姐他们都说我学的比较多嘛，想吃了。然后我们那时候我爸做的时候都做二十几万。因为媳妇啊、女儿啊、女婿、哦，还有人叫我们说做宅配，那时候就叫我们做宅配。这么好吃啊！就是我会给我先的大嫂，他们家每一次过年就在等我们那一晚。那我爸过世以后，我们就在第四年的时候我才敢。但我觉得还是，我刚刚就这样讲，说我在想，以前就是拿起电话就说：“哎，那个到底先炸还是先泡那个热汤啊？”才知道爸妈不在了，我现在没办法问，我就。一直要想印象中，印象中我到底是怎样？在经过试验才知道有些东西是这样。那但是我现在还做得下去，还愿意。但是每一次做到那个菜，我就觉得心里好难过，好难过，酸酸的，很酸，很酸。对，
1: 嗯，对我我懂，因为我爸爸过世，我十九岁，我爸爸就过世了。嗯、我因为我很爱吃，很爱煮，所以有一个菜我都不敢煮，就是呃酸菜鸭，因为酸菜跟鸭很难买。就我也是某一年前两年得到鸭子跟酸菜、嗯，我就想回去来做，我就很期待、嗯。就我回家开始做的时候，我突然不知道酸菜要怎么切，你就完全想不起来，你只记得那那时候我才十几岁，然后我也忘记到底要不要放虾米或高粱。我们家做菜放高粱、嗯，我说诶，那要不要放，然后我就突然意识到。原来亲人的死亡就是你没有办法回头就相见，你没有办法回头问他说：“哎、欸，那个酸菜要切块、嗯、还是怎么样？那菜什么时候要放？梗、嗯、什么时候要放？”还有一个菜我也还不敢做，我也没有吃到好吃，就是豆瓣鱼，豆瓣鱼太难了。嗯然后都没有吃到好吃的，嗯、就觉得那个心很酸，这样子、嗯，对，完全懂。嗯、那今天很高兴，峰姐来节目里面跟我们分享这么多。济、嗯、州有非常多的作家在里面吃饭，嗯、然后有非常多的故事在济州安发生、嗯。然后今天也谢谢峰姐来跟我们分享这么多，谢谢,谢,谢峰姐，谢谢。感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《谢谢招待》第二季，瞿心怡与作家友人的餐桌时光。我们下次见，拜拜
0: 。想听爱听，就在静好听。